1: Cuando el artista plasma su inspiración en el tiempo reestructura nuestras perspectivas alimentando el espíritu que está hambriento de sueños es una invitación a lugares secretos momentos sorprendentes y geniales congelados en el tiempo el arte vive y se manifiesta en obras que respiran y resuenan en nuestros sentidos, seduciendo y atrapando al espíritu humano, transformándolo, elevándolo. Escucha el latido del arte, siente su impacto, y sé parte de expresiones que trascienden al tiempo de su creación y a nosotros mismos. Tu mente es tu más preciosa herramienta de creación. Te damos la bienvenida al Taller Arte Vivo de José
0: Luis Alcubilla. Juan Soriano, la novela de la vida. En la extensión del mar, el cielo encima. En este, las nubes grises azulosas difuminan un purpurado amanecer que recuerda las pasiones. Juan Ángeles capaces de suspenderse en el aire debida dote de sus alas, Cinco figuras hacen una coreografía como de paracaidistas en medio círculo. Algunas traen un taparrabo, otras lo han perdido en las evoluciones que ejecutan sin red protectora. ¿Acaso confiadas en que de caer lo harían en un entramado líquido y entre oleajes rítmicos cortados por la espuma? solista, primer bailarín, se ha quedado atrás y con los brazos extendidos emula a un ícaro crucificado consciente de su cercanía con la entrada del cielo. En diminuta isleta cercana, el arcángel Sariel, encargado de los espíritus de seres que pecan, parece aplaudir a los acróbatas en este espectáculo sideral que tierra adentro y en playa nudista reúne a las y los espectadores, mujeres y hombres que desearían no ser juzgados por nadie, aunque parecen haber llegado al fin de los tiempos motivados en este juicio terrenal por la resurrección de la carne. algunos de los protagonistas de la escena comandados por José Chávez Morado levantan los brazos para hacer visibles sus demandas de libertad y en el plano intermedio las hermanas de Juan y otras mujeres dejan a Diego de Mesa sentarse en la arena como un sátiro que quisiera seducir a las Danaides, él se lleva las manos a los pómulos para reflexionar sobre el futuro esperando que las definiciones del oráculo moderen la liberalidad de los transterrados Esta pintura La playa Un óleo sobre tela de 1943 Muestra tanto las capacidades Que Juan Soriano es capaz de desplegar A sus 23 años Como un ejercicio plástico Que revela lo que se vive en México En el inicio de aquella década ya está plenamente integrado a la capital después de que, a los 15 años, deja su natal Guadalajara. El clima y la temperatura en una ciudad en la que muchos españoles se habían exilado, él habla frente a esta pintura.
2: Como era muy joven me escandalizaba ver llegar a todos los refugiados que habían salvado la vida y todo a México. Y, y querer como acabarse la vida en un día, ¿no? Todos los días había fiestas. Todos los días eran borracheras, todos los días era... salías de una fiesta y, y, borrachos, nos íbamos a Acapulco. Llegábamos de milagro, ¿no? Y luego durábamos dos días dormidos en Acapulco, de tanto que habíamos bebido, ¿no? Y luego todos los días en la playa nos juntábamos y luego ya comida y bebida y gente que llegaba de todas partes y querían vivir querían habían sí, salvado la vida atrás? a que no me mataran puse a, a toda mi familia y luego puse a, un, a una gringa que ahora es Lady y puse a, a, a Españoles puse a, el, a Elena Garro que fue la primera mujer de Octavio Paz Lola Álvarez Bravo, Inés Amor Marta mi hermana Rosa mi hermana, Chávez Morado un arquitecto que que hizo todas la, las fotografías y las plantas de las capillas posas, esas muy grandes para los indios que había en México, que hay todavía ruinas. Toda gente amiga, pero todos estaban en un plan de, de que como que el mundo se había acabado. ¿no? Y Entonces yo pinté este cuadro y me preguntaban qué sí. quiere decir. Dicen, no, nada es una fantasía. Sí. <ríe> en una especie sí. de juicio final, pero no había quien los enjuiciara. Claro. Porque yo estaba entre los pecadores. Sí. Este soy yo. Sí.
0: <ríe> Como se escucha, aquí una obra autobiográfica en la que sin duda el maestro... Vuelca un talento decantado tempranamente. Aunque el cultivo de su sensibilidad se amplía con su llegada a la gran metrópoli, su niñez y adolescencia, vividas en la perla de Occidente, marcan de manera profunda su vida y sus afanes. Al nacer en Guadalajara el 18 de agosto de 1920, es hijo de Rafael Rodríguez Oriano y Amalia Montoya Navarro. Su nombre completo. Juan Francisco Rodríguez Montoya el cual prácticamente nunca utiliza pues desde niño toma el segundo apellido de su progenitor su infancia es curiosa sobre todo porque crece rodeado de innumerables mujeres cuatro hermanas, trece tías, una legión de nanas. las primeras en esos años de la posrevolución, manifiestan una sola preocupación pasar el tiempo arreglándose considerando un futuro matrimonio un día todas eran iguales a Pola Negri. Se recuerda horrorizado de verse rodeado de tantas bárbaras Apolonias chulipieque en el espejo. Otro, cambiaban transformándose en güeras como Marlene, incluyendo en sus actitudes los gestos de esta. Tardaban mucho en prepararse para el baile de palacio y a él asistían con los senos apretados, muy planitas, vendadas, con trajes muy pegados y peinados de jovencito. Ahora, sus tías abuelas eran muy lejanas en cuanto a edad y por eso las ve de otra manera. Aparte de que le cuentan historias de guerras lejanas y fantasmas que aparecen a voluntad, le hacen la crónica de cuando eran niñas y en la capital de Jalisco vieron entrar a Maximiliano y Carlota. Las quiso mucho y alguna incluso murió en su casa. Simpáticas, eran de otra época. Con una de ellas duerme muchos años porque en esos tiempos ¿Dónde metes al niño? Pues con la vieja Y mientras ella reza, él se masturba No le importan los vaticinios de que se iba a quedar idiota Sus atrevimientos los había aprendido de su nana María Que se vestía de hombre con traje, sombrero y corbata Esta le hacía representaciones en las que bailaba Sacándose un plátano de la bragueta era muy divertida e irreverente y por eso su mamá, la tía Meche a cada rato le pegaba y le ponía ¡ladrillos calientes en las manos! como el teatro le empieza a gustar manda a hacer uno de madera compra títeres y su nana los viste como él quiere también escribe los diálogos de la obra invitando a otros niños al espectáculo como estos lo abandonan instala un espejo frente a él y se da las funciones a sí mismo Y a poco de ir creciendo, conoce a Chucho Reyes. De él recibe las primeras lecciones de belleza, según declara. Este le transmite también su gusto por el arte popular. Hombre solitario que vivía con sus dos hermanas solteronas, siempre mantenía su casa abierta. ¿Entrabas? ¿Entrabas? Y ahí estaba Chucho recortando y pegando las ilustraciones que sacaba de las revistas. Le gustaba hablar de los objetos que había conseguido, esa pieza de plata que me acaban de traer o esta esfera que encontré quién sabe dónde. Tenía muchísimas de estas que se usaban en pulquerías e iglesias y con ellas hacía negocios, compraba unas y vendía otras. Le sugería mirar a través de estas para poetizar el otro lado de los telones convexos. Fue muy importante para el futuro pintor y escultor, aunque este no era un hombre culto en el sentido de lecturas. Hombre sí refinado en sus gustos, era hijo de anticuarios y tenía en su casa objetos maravillosos que podían ir desde una piedra hasta una estatua de marfil o un cuadro del siglo XIX. Había rescatado patrones antiguos de los siglos XVII y XVIII para trabajar la hojalata y mandaba hacer con estos. Gallos Caballos Y otros animales Perfectamente barrocos También hacía trípticos de madera Y a Juan le daba un tema Un santo para que lo pintara en el centro Y al lado los milagros Estas piezas Las vendía a los gringos como cosas coloniales Y claro, eran falsas Pero con ellas Nuestro artista gana su primer dinero A la casa de Chucho empieza a ir Cuando tiene 12 años en esta pasa tardes enteras hojeando libros y revistas. Con él, también aprende a hacer santos de bulto y pinturas de monjas coronadas. Durante algunos años, lo sigue como una pregunta rastreando su perfil. ¿Por qué?
2: Todo él lo, lo juzgaba, lo veía, lo, lo apreciaba con, con una calidad estética maravillosa y me enseñó mucho. También a Luis Barralán y a otros, y a otras gentes que iban a visitarlo, muchas señoras, etcétera. Tenía una, un, una casa muy grande enfrente frente de una iglesia y abajo todo lleno de, de antigüedades y piedras. y y pedazos de cosas que habían sido preciosas y que quedaba una mano, una oreja, un, un pedazo de cabeza, todo eso me, me lo conservó. Me llevaba además a las iglesias, me explicaba los altares, santo por santo, la, por donde entraba la luz porque todos esos altares tenían una luz pensada de ventanas eh, naturales para que, para que los iluminaran en ciertas partes, sobre todo en ciertas épocas del año. Todo estaba pensadísimo, era una arquitectura maravillosa, luego había... nunca que... fui a la escuela más que como maestro después, de pero Chucho me enseñó todo, digo las bases, que es observar, pero era de verdad de un, un ser muy extraordinario.
0: Con este aprendizaje de antiguo taller de arte total y privilegiando el contacto directo con el maestro, Soriano empieza a fraguar sus determinaciones y a los 14 años presenta varios retratos en una primera exposición junto con sus amigos del Taller Evolución del maestro Francisco Rodríguez Caracalla. nivel y para no obedecer a los designios de su familia, toma la decisión de huir. Llega a la capital de México en 1985, siguiendo a su hermana Marta. Pronto empieza a dar clases en una escuela primaria. Conoce al pintor Agustín Lazo, a los poetas Javier Villarrutia y Elías Nandino y a Santos Balmori, que le presta libros y lo trata como un hijo. Empieza a asistir a las tertulias del Café París. Después del trabajo, en él se reunían Lola Álvarez Bravo y José Luis Martínez, Chabela Villaseñor, su hermana Marta y la amiga de esta Clementina La Petite Rivera. También llegan al lugar Lupe Marín, Frida Kahlo y Manuel Rodríguez Lozano. En estas reuniones se habla de libros y de sus autores. Esto le obliga a leer porque de otro modo no podía conversar de nada en el Café París se relaciona igualmente con Octavio Paz y luego en visitas a Tepoztlán con el poeta tabasqueño Carlos Pellicer. Y del Café París al Tenampa, que se convierte para él en un delirio donde solo los panuchos eran capaces de bajarle los monumentales cohetes. Estos eran comprobación de su mal comportamiento y su estrepitosa vida de relajo y pachanga dirá la cual le lleva a considerar que había pasado de niño prodigio a retrasado mental y así entre el desarreglo de los sentidos prostitutas vulgares y borrachines que lo buscan en su casa en la experiencia de los bajos fondos piensa que puede encontrar algo sobresaliente se equivoca pues solo se llena de ideas desordenadas que le llevan a pintar con ojos desvelados y vidriosos. Con todo, no abandona lo suyo. Hace cerámica y colabora como escenógrafo y diseñador de vestuario en varios proyectos, entre otros, de Guillermina Bravo y Amalia Hernández. Muchos años colabora en espectáculos de teatro y danza. Es en 1945, que participa en algunas exposiciones colectivas en Estados Unidos allá traba relación con Carlos Mérida y Rufino Tamayo este último artista refiere Juan
2: se levantaba y se metía al estudio salía un ratito para jugar a la baraja si le ganaba se ponía furioso había que perder ¿no? pero se perdían cinco centavos o diez ¿no? pero le gustaba eso mucho jugar a las cartas pero no hacía otra cosa que pintar y un día yo le dije oye a ti ya te ganó el oficio no haces nada más que, más que pintar deberías ver gente salir más hablar, platicar o algo y me dice pues ojalá y a ti te pase lo mismo que te gane el oficio no, 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 sí. santo remedio me retiré del alcohol y de la siesta <risa> me hizo una impresión sí, 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 una de verdad, así.
0: así al orientar mejor sus caminos empieza a exhibir en la Galería de Arte Mexicano. Pasan los años. Después de que recibe el primer premio en el Salón de Invierno de 1951, concreta una primera estancia en Roma. ¿Por qué se fue? No para cultivarse o hacer una carrera, sino para librarse del personaje que se había inventado a su alrededor. Para ser él, para estar tranquilo y a gusto. Aunque no conocía muy bien el idioma, en este autoexilio recupera independencia, puede pintar, dibujar, leer, pasear sin la constante vigilancia de los amigos, sin el por qué no haces esto o lo otro. Permanece 24 meses en esta ciudad italiana. En 1969 vuelve a esta última pasando allá seis años. En 1975 se instala en París, trabaja mucho y entabla amistad ahora con Antonio Saura, Julio Cortázar, Milán Cundera, Valerio Adami. Como testimonio de que vivía allá y acá, te daron una tarjeta con la dirección de México en un lado y la de Francia en el otro. Por cierto, desde los años 50 su pintura se transforma totalmente. Si con gran carácter había cultivado una retratística que involucra influencias de Rodríguez Lozano, Guerrero Galván, Lazo y Castellanos, perfeccionando su estilo, deriva en una producción con tintes oníricos donde los ángeles han dejado de ser invisibles. Su creatividad termina proyectándose en un primitivismo que le lleva a iniciar la serie de Apolo y las Musas. retoma esa libertad para el trazo y usos de color más o menos estridentes en la serie de pinturas y dibujos que dedica a Lupe Marín. El trabajo de este artista implicó casi 70 años de labor. Las vistas del mar. De un cocodrilo. De un avión entre las nubes del cielo. De un caballo entre los árboles en las últimas décadas de su vida y aparte de sus dibujos y esculturas, las puertas y ventanas, símbolo de la salida y el mundo afuera, que entre la luz dejan ver a los pájaros azules posados en tenues fogonazos de bujía celestial o a la muerte entrando como una visita, hicieron de Soriano un artista que fue el enlace de una generación a otra en el arte mexicano del siglo XX. Lo que más llama la atención en Soriano es su autenticidad y su buen humor. Decía que a él no le daba trabajo el trabajo, pues esta es una manera de ser. El trabajo de pintar, de escribir poesía o contar cuentos, de bailar, no es trabajo, sino algo necesario al ser humano que debe ejercitarse sea cual sea la circunstancia, esplendorosa o terrible, buena o mala, se debe seguir pintando, escribiendo, bailando. ¿Y por qué no hizo cuadros cubistas?
2: Yo no me veía haciendo cubismo, entonces, para ensayar un poco, pinté los, los, ¿cómo se llaman? los petates que tenía mi hermana en su cuarto, los pinté cubistas ¿no? y me divertía mucho. Pero luego hacer cuadros cubistas, ¿para qué? Bueno, hice una portada de una revista con una greta largo cubista y ya, no da para más, complejo. Cuando te metes en un callejón sin salida, pues tú mismo te cortas toda la sala. ¿no? no es lo mismo que pintar todo lo que se te ocurre, lo que ves, buscar la manera de que, de que sea pintura. Te das a tu vida espiritual como un aliciente, una cosa muy bonita. ¿no?
0: Juan lo supo. No hay secretos para la vida o el arte. Lo que no es poesía, no es pintura.
1: Formas y colores quedan suspendidas bajo la luz del infinito. Que la inspiración te lleve a ser de tu vida. Una obra de arte. Crea siempre. Esto fue taller arte vivo con José Luis Alcubilla.
0: Arcadia Media.